0: Sportbladet eh, samlade igen Du och jag Kalle eh, Vi måste ju säga någonting om att Belgien och England har tagits in i turneringen nu också för eh, vi spelade in igår om ni som eh, vill veta allt om Sveriges seger mot Sydkorea kan ni helt enkelt lyssna på det avsnittet som heter Sverige 1 Sydkoreanal som vi spelade in tillsammans med Frida Faglund igår nu ska vi prata om de matcherna som följde då som vi liksom inte har prata om i vår iver att få ur oss alla känslor kring eh, den svenska segern eh, Belgien som slog Panama. Planenligt förstås, men inte helt bekymmerfritt kanske trots att det blev 3-0. Och sen ett England som tog sig förbi tuffa, svåra. Tunisien ändå, som vi på förhand hade känt. Tunisien som har kvaliteter men som ändå inte riktigt räckte till mot England. Det är ett Southgate som har fått ihop en, eh, ett intressant lag här Men jag tänker att vi börjar med den första matchen eh, Belgien mot Panama Panama, det här landet som vi har pratat om som mest är med för att <laughs> ah, de, 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 är, de är där för att delta på något sätt eh, De tycker det är kul att vara här Och har väl på något sätt insett att de inte har så mycket mer att hämta Men eh, frustrerade Belgien under, eh, i alla fall delar av den här matchen
1: Ja, men det får man säga Och... Även om det eh, var farligt några gånger i första halvlek Vilket det såklart ska vara också Det är ett världsklasslag som möter eh, VMs Lilleputt-lag Så eh, kändes det som att det var ändå någonting att bryta ner Det var stabila fysiska pjäser som kunde täcka ytor Och så kunde gå in i dueller, det kunde vi ju sannoliken konstatera <här> Man gillar han Torres med håret Precis, det var en hårding. Det var flera tycker jag som var rejäla bitar som kunde trycka på i duellerna. Så att man får ju säga att. det blev förvånansvärt svårt ändå för Belgier. Jag hade nog räknat med att de skulle gå till pausledning och att de skulle surfa hem det tämligen enkelt och tidigare än vad de gjorde. Eh, samtidigt så, jag menar, de vinner med 3-0. den är premiär Det går ju inte att säga att, eh, att, eh, att det inte var en styrkedemonstration för det tycker jag det var till slut i alla fall. Eh, att de har den anfallskraften de har och jag tycker... Vi kan komma in på det lite senare, men just spelmässigt så ser det jätteintressant ut faktiskt.
0: Det det skulle då till en fin pendling han får där Mertens vid 1-0. Ett av VMs snyggare mål hittills får man ändå säga. Men då då märker man ju också att anspänningen släpper lite hos Belgien när de får 1-0. Samtidigt så sjunker väl Panama lite också av det att man har inte ja man känner ju att man kommer inte kunna göra något mål i den här matchen utan förhoppningen var kanske att hålla stången då hela vägen ut och när det inte gick så, så sjönk man väl ihop i sen det är klart man blir ju trött av att försvara på det som de gör det, det orkar man ju såklart inte i 90 minuter och tampas med en Romelu Lukaku som eh, ser ut att vara i form
1: Ja, jag har ju faktiskt Han som lagkapten i mitt min min VML va Och jag har ju förutspått att han i gruppspelet I alla fall här har goda chanser Att peta in en del bollar Och Inte minst då i deras Öppningsmatch Det bygger ju mycket på att han får en sån service Alltså det är ju För mig är det ju kanske en det ser den mest intressanta offensiven, och det säger jag med att Brasilien har ju lika bra spelare. Men jag tycker det är spännande här att få se bröna som har så extremt formstark under året. Och Hazard som har varit formstark men som kanske inte riktigt har fått kredit för det alla gånger. Men det här är ju två liksom. Unika fotbollsjärn När det handlar om just det sista tredjedel Och kombinera och vända upp Och eh, slå sin gubbe Och eh, hitta de här korta väggspelen Och eh, få se dem tillsammans nu Och så finns det en Mertens där Som också är Otroligt bra på Att kombinera på sista tredjedel Och sen ett sånt monster som Luka Lukaku Som eh, kan avsluta, som kan buffla Som kan springa i djupled Ja, så Belgien blir giftiga.
0: Mm. Det har varit mycket snack om, om, om tränaren förstås, Roberto Martinez. Han kommer ändå in... Visst, vi har, vi har gnällt lite grann på, på hans status när han kommer in här efter att ha fått sparken från Everton. Men tittar man på förbundskaptenerna i en sån här mästerskap så är han ju en av de mest meriterade som vi har där ute. Det får man ändå säga. Det är liksom inte... Samma status längre på att vara förbundskatet för ett landslag Som det var för 10, 15, 20 år sedan kanske När vi hade några av de, de största tränarna eh, På marknaden då I olika landslag i, Liksom lite emellan och stora klubblagsjobben och sådär Så ser det inte riktigt ut längre idag eh, Har han fått det här Belgien att spela på ett annat sätt eh, Än man har gjort tidigare För det har ju varit, problemet har varit strukturen Alltså Idén att få ihop alla de här liksom väldigt speciella pusselbitarna till en helhet. Har han lyckats med det? Eh,
1: jag tycker att de är på väg. Eh, och jag tror att nyckeln här är att få defensiv balans. Dels det. Det har de gjort eh, med hjälp av en trebackslinje. För att det inte bli sårvara när man skickar ut de backarna. Eh, man har också fått det genom att man... Eh, har tagit ner De Bröne ett steg i banan. Det ger en, eh, tycker jag, en balans i att eh, det blir inte för många där framme som slåss om och har bollen i samma ytor. Utan De Bröne har nu ansvar för att sätta passningsspelet lite lägre ner i planen. första passningen är upp och kan sitta och styra från en lägre position. Men Ansazar har nästan en fri roll att få flytta fritt. Och kan dyka upp lite här och var Och det, det är då jag tycker han är som allra bäst mm. Så ja, jag tycker att eh, De har någonting som känns Kittlande alltså på gång mm. eh, Det är en bra mix också Mellan gammalt och ungt eh, Många spelare som är i den där eh, Perfekta åldern Perfekta åldern nu för att vara på topp i sin karriär mm. eh, Så Jag har bara fått en sån där feeling Att det här det är väl dags nu för, för Belgien Och verkligen eh, Eh, gå hela vägen Alltså, man tittar på de andra länderna Nu som har Öppnat turneringen lite trevande Om man ser mm. länder som Kanske kommer att hamna i stora bekymmer I det här VM:et.
0: Mm. E- Tyskland som kanske rankade högre än Belgien inför VM:et VM-et eh, ja, där. Det, 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 det gjorde det ju. man
1: ju Bara på rena Meriter <laughs> Ryggmärg, liksom ja, att man alltid och, gör det Ja, exakt, men eh, jag tycker de känns spännande Sen är det ju det där, min Therese säger det att Förr eller senare får man ju till den där Riktiga fullträffen mm. Jag menar till och med Grekland kunde få till en sån fullträff <laughs> I EM 2004 Så alltså, det är klart att Belgien som menar, Nu är inte jag så gammal Men jag kollade ju sönder VM-krönikan 1986 När jag var 4-5 år Och eh, jag menar de hade ju ett Jätteklassiskt lag där 1986 Med Leo van der Hälst Och den där generationen nu har de ju liksom fått vänta På sin nästa gyllene generation Och nu är det ju, det är ju nu eller aldrig för fler av de här spelarna mm. Kompani till exempel Jag tror även så som Jan Fertongen Det är inte säkert han är med om fyra år Så att Ja det är Kanske Belgians tur Och det ser jag inte utifrån 3-0 mot Panama Utan jag säger mer utifrån att De har en Jättespännande spelargeneration Där spelarna är i bra ålder de kommer in i den här VM-turneringen eh, på rätt sätt nu, får vinna första matchen och det syns att de kommer med spelare som är i form. Mm. De och Hazard har ju kommit från riktigt starka säsonger. Deras två bästa spelare och sen har de lite andra liksom, komplementspelare, Lukaku och Mertens som också ja, är van, grym. Och... Vansinnig bänk dessutom. Jag slänger
0: in en sån som Moussa Dembele och man känner att man inte har kontroll <laughs> över spelet på mitten. och Då får man det helt ja. enkelt.
1: Och det är ju en spelartyp som jag menar alla hade tillfört I väldigt många länder Men att ta Tysklands ja, mittfält den här matchen Nu mot Mexiko, de hade behövt en Moussard Dembele, mm. ta Brasiliens mittfält I deras match, de hade behövt en Moussard Dembele, alltså det är Det är ett groteskt bra spelarmaterial De har i Belgien mm. Och det känns som att vi har pratat ibland om att, jag menar, att
0: Argentina med alla anfalla, men alla deras stora stjärnor ska ju in på en position. Oh. Det känns som att har får fram ett lag med stjärnor som verkligen kompletterar varandra. Det finns olika former på de här pusselbitarna att mm. liksom, bygga någonting intressant av. Eh, sen, en annan fråge, ett annat frågetecken som man har kring det här laget är också, kring sammanhållningen. Det har ju varit en del tjafs, det har varit en del bråk, det är stora viljor. Eh, de är belgare, eh, vi såg den här videon på när De Bröner kapade Janosai På ja. återhärningen jo, den har vi Herregud sett. Går därifrån Utan att Kolla överhuvudtaget hur det gick för honom det, det sa ju någonting också om att det finns fortfarande liksom Kanske en hierarki som måste befästas Eller någonting, jag vet inte ah. Det är svårt att läsa in så mycket Vi vet inte vad som händer där Men ah. någon, någonting var ju det i alla fall Tillsammans med alla de här andra ryktena Om att det har varit kritik mot, mot tränaren Och mot förbundet och mot varandra och så där.
1: Jag vet inte om man ska läsa in så mycket I hierarkin av den tacklingen För den typen av hierarki finns ju i alla lag Alltså, och man kan ju konstatera att jag menar, De brönade hade ju inte hoppa in så där Mot Eden Hazard Det, det hade Nej. han aldrig gjort Utan nu är det liksom en av de yngsta i truppen Och då kan man vara där och markera på ett sätt liksom. han, fick, eh, han fick en flygtur Ja det fick han Och det eh, var ju tur att det gick bra För det hade ju kunnat gått illa med en sån typ av tackling Men oavsett det Jag hoppas att de finner harmoni här Och eh, gör de det Så då, då, då kan det bli En riktig fullträff alltså
0: Belgien möter Tunisien i, i nästa Tunisien som inför eh, VM hade haft ett par intressanta träningsmatcher. man spelade 2-2 mot Portugal och sen så höll man länge 0-0 mot Spanien och var väldigt väldigt bra mot Spanien i den matchen eh, det blev till slut 1-0 mot Spanien i den matchen, men, den gången då men, men på något sätt fick man ett styrkebesked av Tunisien som inledde VM mot då England eh, den andra förväntade toppkandidaten i den här gruppen jag antar att Belgien inte kommer Skruva så mycket på sitt spel För att anpassa sig efter Tunisien direkt Men om det du så från Tunisien då, Om vi ska använda det som en övergång då Till den andra matchen som spelades igår Behöver de tänka Är det någonting de behöver fundera på När det kommer att möta Panama som du egentligen inte behöver Bekymra dig så mycket om alls Tunisien har ändå en del spelare Som, som kan göra grejer
1: Ja Framförallt tror jag att de behöver förhålla sig till att Tunisien i andra halvlek mot England stängde ner dem väldigt bra faktiskt. De hade ju problem i första halvlek. Det kunde ju alla se och de släppte till väldigt mycket målchanser då. Både från öppet spel för från fast Fick sin målvakt skadad också. Det. Ja, absolut. Men de släppte till lite för mycket tyckte jag för att det ska kunna sättas på det kontot. Nu minns jag inte exakt när han blev skadad. Men det var ju där i första halvlek ja, i alla fall. Men oavsett så i andra halvlek så förändrar man ju spel-systemet. gick ner på fembackslinje i Tunisien och då tyckte jag att de kontrollerade England väldigt, väldigt effektivt. Och England skapade ju egentligen mest påfasta situationer då i andra halvlek. Då blev det i och för sig väldigt farligt. Men det berodde ju också på att jag tror att Tunisien hade en hela havets stormarmatch när det gällde just hur de skulle hantera Englands fasta. För de började ju med att spela någon slags sonspel där de skulle flytta upp linjen efter varje nick. Och vilket vi kan se här och där ibland Men när matchen var inne i andra halvlek Då hade de gått över på rent markeringsspel Och det var ju en sån markeringsmiss som Harry Kane utnyttjade Så det var, ja de förändrade väldigt mycket under den här matchen mot England Och formationsändringen till att de gick ner till en fembackslinje det, Den var ju För där tyckte jag är de gick helt rätt Och England fick problem då Däremot så deras fasta situationer, det behöver de nog nöta här nu inför, inför möten med Belgien. Eh, och vad höll de på på defensiva? Alltså den där höga linjen? Ja, alltså den debatten har jag eh, tagit i andra sammanhang och den kan man ju föra länge. Jag, jag tycker ju att... Eh, man har en fördel av att ha en hög linje. Men det är väl den högsta linjen man sett någonsin. Men jag fick inte prata klart nu. Nej, förlåt. Nej, om jag får prata i punkt. Eh, man har en fördel av att ha en hög linje om man inte har de bästa huvudspelarna. Utan eh, då är det ganska svårt att stå lågt och bara nicka undan också. Men eh, och sen tycker jag att en aspekt är att. Man tänker inte på de här gångerna när man får tillbaka bollen enkelt av att det blir offside med en hög linje eller att den bara slås och den rinner bort eller den går i händerna på målvakten. Då då får man aldrig veta hur hade det gått om vi hade haft en låg linje nu. Däremot blir det ju väldigt tydligt när man har en hög linje och sen slås den perfekt och springer, nickar, målvakten hinner inte ut. Ja då ser det ju väldigt illa ut. Så att... jag skulle säga att eh, Du är för hög linje Jag är för hög linje beroende mm. på vad man har för spelarmaterial Märk väl, beroende mm. på vad man har för spelarmaterial Men vi ser ju ut i Europa att många av toppklubbarna Som kanske inte har de här Längsta spelarna i lag, de använder en hög linje Mm men var det här den högsta linjen du någonsin Nej, det var det absolut inte. Barcelona och Peppo och sådär har ju använt extremt höga linjer ibland. Högre än det här. Så att, ja. nej det var det nog inte. Nej, ja, för det var verkligen
0: sådär att man såg att Tunisius förbundskapten också var ute och kommenderade Högre upp, högre upp, högre upp. Och det funkade väl hyfsat i alla fall. Det, det var väl inget utav... De absolut farligaste målchanserna som kom till på någon Aj, av de här fasta situationerna det
1: är värt att påminna om att det faktiskt var så ändå ja. Det känns farligt men det blev ju inga farliga målchanser hade.
0: Så kanske England också saknade Den där riktiga Frisparksskytten som kan stå men man att man hade haft en Beckham kvar Eller en ja, Gerard kvar då... Nu
1: tog du extremfallen här ja, men Det är ju de som de har haft tidigare som ja, de saknar nu i det här laget Men det är inte det är ju... alla lag som har sådana Nej så är det ju förstås inte De var extrema, de, just de två Men eh, jag förstår vad du menar, det är klart att har du en en eh, deadball specialist i laget som kan sätta in den bollen så kan det ju bli farligt. Men jag vill ändå hävda att det kan bli farligt även om du har en låg linje. Alltså har du bra leverans en Christian Eriksson fot till exempel, då blir det mm. farligt ändå. Ja. Eh, absolut. England
0: då? Eh, England som då eh, i samma match då, förstås klev in i, i VM öppnade oerhört inspirerat eh, och Harry Kane Gjorde målen, han gjorde det han skulle eh, Han är ju på jakt eh, han ju Tidigare liksom Kommit med någon kommentar till Kring att eh, Ronaldo gjorde tre mål Och så här eh, på något sätt satt in sig själv I det där sammanhanget på jakt Efter, efter guldskon i VM och så sådär han, han kommer in med bra självförtroende ja, Till den här, eh, det här mästerskapet Sandring. Och eh, ja Det är han som håller sig fram, och han som sätter dem Men visst borde ha blivit fler mål för England i den här matchen.
1: Ja, verkligen. De öppnar ju alldeles lysande och det här spelsystemet som Gareth Southgate har satt det är ju 3-5-2 snarare än 3-4-3 som vissa andra lag i turneringen spelar och just de här Lingard och Dele Alli passar ju väldigt bra för den där typen av mittfällsroller där framförallt Lingard, där man kan komma med fart bakifrån och verkligen bara löpa rakt igenom. Det, ja, det, var, det var ett svårstopp Att ägla den första kvarten skapar ju högkaratiga chanser Som de borde ha utnyttjat Och kunna ha lätt med 2-3-0 i paus Det hade ju inte varit orättvist på något sätt Och Störling, Störling, Störling som vanligt, Störling som vanligt ja, Missade ju heta lägen och Lingard hade väl också En eller ett par som man borde ha stängt mm. dit Stolpen bland annat som så det är retlut. Ja, precis. Dessutom den, ja. Eh, så att nej, jag, jag tyckte det var väldigt positivt från England i det läget och eh, såklart jätteviktigt att få igång Harry Kane att han gör mål direkt. Sen i andra, alltså kommer den där straffen som är extremt onödig att orsaka. Mm. Eh, Men det, det är jag, slarvigt jag... av Kyle Walker och det är klart jag tycker inte heller att, jag tycker att den är hårt dömd. Ja. För att det, det känns inte som att det där blir straff varje gång. Det där ser vi ganska ofta.
0: Ja, jag menar alltså någonstans att det, det är så han boll så ska det vara någon slags intention kring det. Han ser ju knappt honom. Han, han, han håller ju bara ut och försöker göra det lite stor. Och så träffar han, eh, inte med någon kraft alls men Nej. det är klart armen är där i ansiktet.
1: Han mm. ja, tyckte den var har ja, ju sett mer Solklara straffaren än, än den där. Ja, Viktor Victor- Claessons straff Victor- var, var lite... Än, än det ble, blev inte riktigt samma debatt efter Nej, nu. inte riktigt. Men mm. eh, ja, med det sagt då, det är i alla fall så klumpet av av, av Kyle Walker för, av för att han är Walker. ju inte hotad där. Så eh, är det ju eh, faktiskt. Och, och sen eh, får man ju säga att i andra halvlek så har England problem tycker jag, att skapa de där riktigt heta chanserna. Det är först när byterna kommer som mm. det börjar hända saker faktiskt.
0: Ja, så här, det känns framförallt som ett byte. Det var intressant för Ian McIntosh som vi hade med i vår gruppdiskussion om England eh, han lyfte faktiskt fram Ruben Loftus-Cheek som en spelare som skulle kunna få en ett genombrott i det här mästerskapet just för att han, han är en spelartyp som de inte har någon annan av i England och en, liksom en riktig tvåvägsmittfältare som spelar med tempo och kraft och man märkte ju när han kom in där det var väl istället för Deli Alli. Ja, det kan vara ehm, så. blev det ett lite annat tempo i, i mittfältsspelet. Man såg ju att han, han rörde sig över lite större ytor än vad Deli Alli hade gjort tidigare. Ja, inte minst på slutet när Han spelade, hoppade i, i 80
1: minuten så han fick inte så lång tid på nej. sig heller för Deli Alli. Ehm, nej, han fick inte det. Men ändå så han hade
0: att ganska mycket på de minuterna han fick. Mm, verkligen. Man fick ju känslan av att till exempel mot Belgien där det inte kommer bli lika lätt uppgift för mittfältet och man kanske kommer behöva en mer eh, tvåvägsperson eh, tvåvägsspelare på mittfältet för att binda ihop de där lagdelarna när man eh, får kriga mer på mitten då eh, kanske Loftus-Cheek inte bara med, men med sin fysik också då eh, kan bidra med Någonting, eventuellt starta den matchen Istället för en Dele Alli som jag tyckte var ganz, Ganska blek stundtals Ja det var där
1: inledningsvis han var bra ja, Tyckte jag när han löpte igenom några gånger Det blev ganska skittade. osynlig
0: i andra när, när Det bara skulle vara egentligen att skyffla på framåt och hitta nya vägar Har det varit
1: spel mot en försvarsmur mm. För Tunisien var ju nästan en sexbackslinje ibland då, mm. Ska man veta också Jag håller med dig och jag tror till och med Vi kan säga att Ruben loftus och Sheik har dimensioner Som är intressanta för England i varje match Mot varje motståndare För han får ju saker att hända Han kan vända bort spelare Och skapa i, liksom, i låsta lägen Då kan han vara den där nyckeln Som öppnar dörrar för England Jag ja, blev väldigt positivt Eh, liksom överraskad av hans han timmar upp igår för det är ändå en mästerskapsdebutant och han, även om andra har flaggat för honom och vi har sett honom i Crystal Palace nu under utlåning att han har kvaliteter så eh, ändå positiv injektion när han kom in igår och jag, ja, det blir spännande att följa i fortsättningen om han kan vara den där jokern som, mm. som, som England såklart behöver också jag tror Rashford det... är en annan joker som kan komma in och röra om och det tycker jag att han han gör och han liksom det är inget superinhopp igår men han är där och hotar och man känner ju när han är på plan också att han kan ju göra mål mm. mot han vem utmanar som helst ju hela tiden. Han utmanar och hela när tiden. som helst
0: ja. Ja, det är väldigt sant har varit mycket snack också om den engelska backlinjen ja. eh, inte minst eh, ja, egentligen alla fem positioner men inte minst de tre som, mittbackarna en Kyle Walker som har varit eh, spelat där som ju egentligen är en mer en wingback typ kan man tycka eller en klassisk högerback eh, en John Stones förstås har inte haft sin bästa säsong varit petad en del i Manchester City och sen en Harry Maguire som eh, ja Gör det han, han gör eh, Och har, har liksom kommit in ganska sent I det här, i det här landslaget efter en, efter en fin säsong då. Eh, förstås. Hur, hur skötte de sig?
1: Jag tyckte Harry McGuire gjorde en jättefin insats eh, Får ju väldigt mycket ansvar Att ta fram bollen i andra halvlek Och mm.
0: det är kanske inte riktigt hans roll Vilket jag är riktigt konstigt med de andra två som vi faktiskt är väldigt bra på det. att alltså, Ja, det så och John Stones.
1: Kyrie Walker fick ju också den möjligheten eftersom han var yttre och mittback också. Mm. Stones blir lite mer låst i sin centrala roll där. Men han eh, är tung på fasta situationer med hade Han är där och... och Jättehuvudörren! Och liksom stöter och blöter mot allt möjligt. Och han eh, känns ju som... Ja, man ska ge tips här för VM-11 Det är ju definitivt en spelare som kan komma upp och fasta Och, gör och göra fler mål. poäng Och han, göra fler poäng faktiskt ja, han, gjorde,
0: han låg väl egentligen bakom eh, Segemålet, CVS, ja, segemålet ja. Han var också inblandad i det första målet Precis. I, i, Så att ja, Han kommer vara där Och visst, vi ser att de gör mål under, under säsongen också eh, Så att det är helt klart En intressant spelare Pickford är han helt, helt given Etta ja nu. Men
1: Det är väl? Alltså. Eh, jag tror att han har bestämt sig där, liksom Southgate, Att ja, det är han vi ska köra på. Jag tror inte han skiftar nu hos eh, Då måste det till Robert Green-tavlor för att han ska överväga det nu, läget tror jag. Mm.
0: Eh, så, lite kort ut på straffen ja, Jag ska sluta skämta om det där. <laughs> eh, Men det är ju ett intressant läge då där vi förmodligen kommer ha två stycken lag på sex poäng inför den sista omgången då och helt enkelt en en ren gruppfinal mot mot Belgien och, och England den sista matchen. Kanske inte det spelar sådär jättestor roll med tanke på att man då har grupp H som har ställts mot. Det är frågan om Colombia är bättre än Senegal och så vidare. Det kanske vi kommer få fler svar på nu under Nu, detta, under nu ligger
1: Colombia under med 1-0 mot Japan. Dessutom åkt på en straff och utvisning efter två, tre minuter. Så att vi får se om Colombia ens går vidare från den här gruppen Det var inga bra besked
0: Den matchen var... pågår
1: i detta nu medan vi spelar in podden Och jag har datan uppe här Så jag har fullt den Men jag, jag har inte sagt något under podden För att jag Nej. vill inte liksom få dig i fas här Men Nej, det precis. var en väldigt dramatisk inledning av matchen här Där Carlos Sanchez tog med handen i eget straffområde jag förstår.
0: Japan som, som jag har dömt ut och som, som Frida initial trodde på. Hon kanske får dra det längsta stråt här till ja, slut. Eh, inte bra för mitt vm tips där heller, känner jag. Ja,
1: okay.
0: Det går redan rätt uselt. Eh, så att det kanske inte spelar så stor roll. Eh,
1: Gareth är det någonting annat, behöver fundera på inför Panama? Inte så jättemycket, va? Nej, inte inför Panama, utan han kan ju nästan, eftersom vi räknar ju med att de plockar hem. Tre pinnar där. Då kan jag mm. börja planera nu för slutspelet och hur de ska liksom... Han kan titta på lite andra matcher och fundera på vad är det som liksom är segerreceptet i den här turneringen. Vad är det liksom för trend? Och man tittar på hur Mexiko verkligen blitzade sönder, Tyskland med liksom omställningen och sådär. Så England, det var inte omställningar, men det var ju, jag känner igen den där farten som mm. de har eh, på spela som Lingard eh, Reim Sterling Eh, de har en bra referensspelare i Kane Som kan ta emot bollen felvänd Och eh, Ja det var inte samma typ av liksom, utrustning kontering Men de har fart och det tror jag kan bli väldigt intressant för England längre fram i turneringen. För när de möter bättre lag och de själva ska spela defensivt, då kommer de behöva vara bra på att ställa om. Och det, det tror jag att de kan vara.
0: Mm. En av spelarna som inte har är Jordan Henderson som ju har en, en väldigt central roll i det här laget. Och där har det också varit ganska mycket diskussion om det ska vara Erik Dyer eller Jordan Henderson som ska starta på den positionen. Hur, hur befäster han sin plats i den här startelvan?
1: Jag tyckte han visade att eh, han eh, är före Daire nu läget definitivt i matcher där de själva förspelet alltså då är det inget snack då, då är han ju definitivt bättre valen vad Dire är som jag tycker kan bli tempo svag i passningsspelet Jag tycker Henderson fördelade på ett bra sätt igår och då fick han mycket tid igår för att eh, Tunisien i första halvlek har svårt att komma åt honom i den positionen han har. Eh, Diet kan jag se om de ska stänga mer. Alltså bara sitta framför backlinjen och vara en defensiv pjäs. Men annars så välja Henderson och jag tyckte han befäste den positionen igår. Mm. Ja, det blir en spännande grupp att följa framöver. Nu ska vi ta grupp H
0: i hamn eh, idag. Vi, ska, vi trillar in på grupp A här på kvällskvisten också. Vi får se om Ryssland kan upprepa sin eh, succé från premiären då, eh, mot Egypten. också. Imorgon hörs vi igen då. Det är sillypod. Sen rullar VM-podden igång igen och sen så är det Sverige-Tyskland på lördag och då kommer det en podd på söndag direkt och så. Så håller vi på så här tills vi har tagit sig igenom tills vi, är nöjda. T- tills vi är nöjda med den här v sommaren du Kalle tack för att du kom in idag. Tack, tack kära lyssnare för att ni var med oss än en gång. Vi hörs imorgon igen.